0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Page Blanche. Je suis Émilie et dans ce podcast, je reçois des auteurs de tout horizon pour discuter autour de leur roman, de leur parcours et de leur processus créatif. Mon but, c'est de raconter deux histoires, celle d'un roman bien sûr, mais aussi celle de sa création. Ensemble, on parle de livres, d'éditions, du métier d'auteur, des joies et des galères de l'écriture. Avec ces discussions, j'espère ainsi partager avec vous des idées de lecture, mais aussi une bonne dose d'inspiration. Mon invité du jour est Lucille Caromboyer, auteur de Traverser les orages, un très beau roman jeunesse publié au mois de juin dernier. Ça fait longtemps que je suis Lucille sur Instagram, depuis toujours en fait je crois. J'avais lu son premier roman Mon Petit cœur de Pierre alors quand le deuxième est sorti, il allait de soi pour moi que j'allais lui proposer d'enregistrer un épisode de la page blanche pour partager avec vous son parcours d'auteur et pour vous faire découvrir son univers. Petite particularité de cet épisode... Lucille et moi avons échangé au téléphone car plus de 500 km nous séparent et que c'était plus simple pour nous d'échanger comme ça. Le son sera donc évidemment un peu différent de d'habitude et je m'en excuse à l'avance. J'ai néanmoins pris soin de réfléchir à la meilleure façon d'enregistrer cet épisode, pas simplement enregistrer le haut-parleur du téléphone pour que ce soit plus confortable pour vous à écouter. En tout cas, je remercie vraiment Lucille de s'être prêtée à l'exercice et à ces petites contraintes techniques qui, vous le verrez, ne gênent pas du tout la discussion. Dans cet épisode donc, on parle d'adolescence et d'amitié, de comment naît une histoire de manière impromptue, mais aussi d'auto-édition par laquelle Lucille est d'abord passée et des connexions possibles entre ce moyen de publication et l'édition traditionnelle. Lucille nous partage son parcours d'auteur avec beaucoup de sincérité et de sensibilité, son discours honnête et bienveillant sur l'écriture est des plus réconfortants. Mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma discussion avec Lucille Caromboyer. Alors bonjour Lucie, je suis très très contente de te recevoir dans mon podcast. Je te remercie de m'accorder un peu de ton temps pour qu'on puisse parler ensemble de Traverser les orages, ton deuxième roman. Merci Émilie de m'accueillir. Alors dans Traverser les orages, on va suivre la trajectoire de Liv, une adolescente de 15 ans, bientôt 16, et qui va voir son quotidien perturbé par le divorce imminent et surtout imprévu de ses parents qu'elle n'avait pas du tout vu venir. Et son univers va s'écrouler. Et pour tenter de traverser cette euh, épreuve difficile, elle va se raccrocher à sa bande d'amis, surnommée la Confrérie. Alors même s'il y a beaucoup de secrets qu'il est toujours euh, douloureux de partager, même avec ses plus proches amis, Liv va tenter, bon gré mal gré, de traverser toutes ces épreuves qui se dressent sur sa route. Voilà comment moi, je résumerai ton roman sans, sans trop en dire non plus. Ouais, mais c'est un très
1: bon résumé, ouais.
0: Alors « Traverser les orages », j'ai trouvé que c'était un très très beau titre euh, qui décrit de, d'une manière très simple, mais très juste aussi ton roman. Et il se dégage de ce titre quelque chose de très positif et de très lumineux, malgré, euh, malgré le terme d'orage. Euh, je trouve que « traverser », c'est un très beau verbe pour euh, exprimer justement le fait de dépasser toutes les épreuves que la vie nous réserve, parce que c'est forcément euh, foncer dans le tas, euh, pénétrer de plein fouet les problèmes, et euh, j'aime bien cette idée de, de turbulence. Et en fait, je pense que ça décrit bien aussi ce, ce, ce passage de l'enfance à, à l'âge adulte. Alors, est-ce que c'est comme ça toi aussi que tu définirais cette, cette phase un peu euh, compliquée qu'est l'adolescence
1: Ouais, une traversée. Euh, ouais. Alors c'est amusant ce que tu dis sur le titre parce que c'était, c'est un titre que j'ai trouvé un petit peu en urgence euh, au dernier moment parce que j'avais un titre en tête quand j'ai tout le temps de l'écriture. Et ce titre, en fait, j'étais obligée de l'abandonner parce que, bah, quelques jours avant la parution, enfin, quelques, quelques jours, ouais, deux semaines avant la, la date que j'avais choisie pour la parution, euh, je suis tombée sur une nouveauté en littérature jeunesse qui avait un titre euh, à deux mots près similaire à celui que j'avais prévu. Ah, mince! <rire> voilà. Donc, il y a eu un branle-bas de combat, j'ai tout annulé, euh, j'ai, euh, j'ai fait, enfin, un aux gens qui avaient lu le texte, euh, j'ai réfléchi à des mots et, Assez vite en fait, traverser les orages est venu euh, et revenu et il euh, y avait d'autres idées qui émergeaient mais qui passaient à la trappe et il s'est imposé et il s'est imposé vraiment avec une force assez incroyable, peut-être plus que le titre que j'avais eu en tête et avec lequel j'avais travaillé, donc c'est amusant que tu dises ça, c'est comme s'il était arrivé par effraction et qu'il avait dit « Ouh, je suis là, je suis ton titre, <rire> tu vois Oui, et surtout, je suis le
0: titre parfait. <rire> et,
1: et ben finalement, oui. Et alors que, sur le coup, ça avait été... Enfin, euh, j'avais eu peur, hein, quand, quand ma première réaction. Et puis, finalement, il en est ressorti quelque chose de, de positif. Comme quoi, il ne faut pas avoir peur des, des, des imprévus. Des changements, ouais. Des ouais. imprévus, voilà. C'est, euh, et, et du coup, oui, j'ai, oui, c'est exactement ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y avait cette... Euh, cette combinaison entre les orages, qui était l'élément négatif, parce que, enfin, négatif, oui, les problèmes, puisque ce livre, il parle de problèmes qu'on peut rencontrer à l'adolescence, et puis de gros problèmes, et, et traverser le fait de, de surmonter avec le, la, double, la double, idée de grandir aussi. Donc, euh, c'est, c'est un chemin en fait. C'est, elle, elle, elle livre à aller au, au début du livre, elle est à un moment de sa vie. Et puis à la fin du livre, voilà, elle a traversé quelque chose, elle est devenue plus grande, plus forte, quelqu'un d'autre. Donc c'est c'est une bonne analyse et ça me fait plaisir que tu le ressentes comme ça. Bah oui
0: vraiment, moi j'ai trouvé que ça ça exprimait vraiment, de, alors que l'on la suit sur quelques quelques semaines à peine, quelques mois, ça exprime comme ça quelque chose de un moment de vie très précis, à la fois personnel puisque voilà, c'est sa vie à elle et en même temps, euh, je pense, dans lequel euh, on peut se reconnaître euh, en tant ado ou même en tant qu'adulte.
1: Oui, alors j'aime, j'aime ça aussi, j'aime bien que tu le dis je crois que... En fait, en fait j'écris pas... Fa... Enfin, je me dis qu'on a tous été ados. On se souvient ouais. plus ou moins bien de cette époque-là, suivant les gens. Il y a des gens qui ont l'air d'avoir tout oublié, mais et je crois que enfin moi je lis de la, j'écris de la littérature jeunesse mais j'en lis aussi pas mal et euh, quand je lis de la littérature jeunesse bah, j'ai à nouveau l'âge de, du personnage où je me replonge dans mes souvenirs donc oui je pense que ça peut parler après euh, euh, pas forcément dans, dans, les, dans les problèmes que j'ai décrits mais euh, c'est quand même des, des, des. je donne quand même des éléments euh, l'idée c'est, c'était vraiment de dire, de me servir de, des, de thèmes dont je voulais parler et de m'en servir pour dire bah mm. C'est pas définitif. C'est, c'est un c'est une difficulté, c'est un échec mais c'est pas la fin. Mmh. Et voilà, c'est Ouais, il y a un message à l'ado mais à l'adulte aussi finalement puisque quand tu es adulte, bah, tu peux avoir d'autres problèmes mais tu as des problèmes aussi. Donc euh, oui, euh, quelque chose finalement d'assez euh, d'assez euh, transgénérationnel, ouais.
0: Oui, puis il y a aussi des thématiques que, que tu abordes dans, dans tes romans qui sont bah, des thématiques qui ne sont pas du tout liées simplement euh, à l'adolescence. Je pense notamment à, à cette question cruciale de, des amitiés qui se, qui se nouent, qui se font, qui se défont. Dans « Mon petit cœur de pierre », on avait euh, ton premier roman. On avait une amitié fusionnelle entre l'héroïne et son meilleur ami qui formait euh, comme ça voilà, une, une sorte de, d'indivisible unité. Il s'était créé une petite bulle comme ça à deux où, où il laissait entrer personne. Et ici, à l'inverse, dans Traverser les orages, on a une logique de groupe. Donc, Liv fait partie de la confrérie. Ils sont cinq amis à faire les 400 coups ensemble depuis des années et à se soutenir ensemble. Euh, ça, forcément, je pense que ça fait... Euh, quand, quand on lit ça, ça fait écho, je pense aussi, aux, aux amitiés de, voilà, du collège, du lycée. Enfin, moi, ça m'a, ça m'a rappelé ça. Alors, qu'est-ce qui te plaisait dans l'exploration de, des liens amicaux,
1: voilà, dans, quelle que soit leur, leur forme alors euh, bonne question <rire> en fait là tu vois j'ai pas franchement réfléchi c'est quelque chose qui me vient euh, naturellement assez naturellement ça doit être un sujet qui me touche et dans les retours de lecteurs que j'ai c'est quelque chose qui revient beaucoup oui ce côté euh, ça m'a rappelé mes amitiés ou alors mmh. j'aurais aimé avoir ce genre d'amitié <rire> euh, voilà je pense qu'on a tous besoin de ça hein, c'est de la nourriture pour avancer et pour se sentir bien l'amitié donc ouais. euh, donc oui. C'est sans doute un sujet important pour moi, plus important que je ne le pense, parce que tu vois, inconsciemment, c'est un sujet central dans mes deux, dans mes deux oui. romans jusqu'ici. Ouais.
0: Ah bah moi, ça m'a fait me replonger dans vraiment plein de souvenirs, quelle que soit le, le, la forme des, des amitiés, justement, que ce soit le, le, le côté un peu fusionnel avec une seule personne, ou au contraire, cette euh, logique de bande qui est assez caractéristique du, du lycée. Je crois finalement je crois qu'on a tous ouais, eu plus ou, ou moins une confrérie... Ouais. <rire> Et j'aime bien aussi que dans le roman, tu parles donc des ados, mais aussi de, des parents. Et j'aime bien que les parents ne soient pas montrés de manière, comment dire, caricaturale. On voit toutes leurs imperfections. Alors évidemment, le père de Liv va un peu catalyser comme ça toutes ses émotions négatives, le déni, la, la tristesse, la colère. Et Liv, en fait, elle va rejeter tout ce qui se passe sur son dos à lui, comme s'il était le seul responsable de, de sa situation notamment lorsqu'elle découvre en fait que son père compte emménager avec une autre femme, là c'est vraiment le, le pompon, euh, elle, elle se met vraiment à le détester, et sur le papier c'est vrai que le personnage du père a entre guillemets tout faux, mais plutôt que de le faire passer de, voilà, de manière un peu caricaturale comme le grand méchant, on, on saisit en creux toutes les subtilités de sa situation à lui, et notamment l'affection qu'il porte encore par exemple à la mère de Liv, même s'ils sont séparés. Alors Liv elle, elle le voit pas tout de suite comme ça, mais nous en tant que lecteur on perçoit un peu ses donc voilà j'ai... J'ai bien aimé la façon dont tu traites aussi les rapports euh, familiaux sans jamais
1: caricaturer les relations euh, parents-enfants. Ah bah parce que je crois aussi que c'est, c'est comme ça dans la vie. Rien n'est tout blanc, rien n'est mm. tout noir. Et euh, alors, moi, je suis une jeune auteure, mais une jeune vieille auteure, c'est-à-dire. Je <rire> enfin, suis une mère de famille. Euh, j'ai, mm. j'ai un vécu qui fait que peut-être aussi que je me souviens très bien de l'ado que j'ai été. Mais euh, je suis aussi du côté des parents et peut-être que c'est ça qui me donne cette euh, volonté ou, ou cette démarche d'écrire euh, sans caricaturer. Comme mmh. tu dis, les parents ne sont pas forcément les méchants puisque maintenant je suis passée de l'autre côté et que je sais que voilà, les parents <rire> font toujours de leur mieux. Hein ouais.
0: bah, on, on sent vraiment ça de la part des, des, des parents et c'est vrai que moi, je me rappelle de certains romans jeunesse ou ado que j'ai pu lire où il y avait, pas, il y avait plus cette, une vraie forme d'opposition entre les générations. Enfin, Sans vouloir généraliser non plus, mais euh, là, je, je voyais bien... Enfin, j'avais, j'ai prouvé vraiment de, de la sympathie pour le père, quand bien même euh, la situation n'était peut-être pas euh, euh, très très simple non
1: plus. Je pense que c'est un parti pris aussi de certains auteurs. Quand tu donnes voix à, à l'ado et qu'il est en révolte, bah, tu montres ça. Je, je parle... Euh, voilà, mes, mes narrateurs sont toujours les ados, en fait mais forcément euh, les parents euh, j'ai pas envie de les, les dépeindre comme des monstres même si je pense que certains parents sont des monstres mais <rire> en l'occurrence les miens dans mes romans sont voilà et en fait ce qui m'anime c'est toujours faire quelque chose de où on se sente bien dans mes livres j'ai envie qu'on se sente bien dans mes livres j'ai pas envie qu'on souffre en lisant mmh. tu vois et peut-être que c'est ça aussi c'est peut-être pour ça que je, je force paltrée ou que je vais pas dans les extrêmes. Je sais qu'il y a des auteurs qui font ça très bien et c'est important aussi mais euh, moi mon alors c'est pas un parti pris parce que c'est pas réfléchi mais euh, j'aime j'aime l'idée que mes livres ils réconfortent les gens mmh. et qu'ils leur fassent du bien voilà. Donc euh, donc ça vient sans doute de là ce que tu décris.
0: Bah c'est intéressant que tu que tu dises enfin que tu formules les choses comme ça de cette volonté de ne pas forcer le trait et de, d'en ressortir avec euh, une impression positive et réconfortante parce que justement je trouve que, enfin, je trouve que c'est exactement la caractéristique de ton écriture, de cette subtilité là par rapport au, à ces différents thèmes que tu abordes et donc là je pensais à, à donc aux rapports familiaux, à la parentalité mais aussi à euh, des, des thématiques peut-être plus dures que là tu as choisi d'aborder dans Traverser les orages qui est les troubles psychiatriques un, parce que c'est mmh. un sujet très fort et j'ai trouvé que là, tu l'abordais avec beaucoup de, de douceur. Enfin, de douceur, mais pas non plus tellement. Enfin, c'est un, peut-être un peu paradoxal, mais tu décris les choses avec une, d'une manière assez crue, c'est très réaliste. C'est-à-dire que quand on met à un moment donné les pieds à l'hôpital psychiatrique, on n'est pas du tout dans l'univers des bisounours, tout au contraire. Et j'ai trouvé qu'il y avait un juste équilibre entre cette forme de réalisme, c'est-à-dire ben, dire les choses comme elles sont, pas les dissimuler, et en même temps garder une certaine protection. Et Olive justement, au début, elle a une attitude peut-être de rejet par rapport à, à l'hôpital psychiatrique et ce qui va s'y dérouler pour elle. Et au fur et à mesure, elle apprend à gérer et à mieux faire avec cette réalité. Du coup, là, ma question, ça serait de savoir déjà pourquoi tu as choisi d'aborder ce thème de, de la psychiatrie dans ce roman et comment toi, tu as fait du point de vue de l'écriture pour gérer un sujet qui est quand même assez délicat.
1: Alors le sujet, je voulais l'aborder parce que c'est un sujet euh, que je connais. Et je voulais l'aborder, et c'est, c'est ce, qu'on dis, ce que je te disais tout à l'heure en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est dur, je sais que c'est terrible et je sais qu'on s'en, on peut s'en remettre. Il faut trouver les bons, euh, les bons appuis, il faut trouver les bonnes personnes et, et puis il faut, faut se donner le temps aussi. Alors est-ce que je, est-ce que je me suis dit, je n'ai pas forcément vraiment réfléchi à la façon... Donc j'allais l'aborder euh, techniquement quand tu dis euh, le, euh, garder le recul, je sais pas si j'ai réfléchi à garder un recul, mais euh, j'ai parlé de quelque chose que je connais, donc j'ai réussi à, à, à retirer quelque chose de positif. C'est, c'est, en fait, c'est, ça rejoint, tu sais, quand on parle de, de façon d'écrire, moi j'écris je choisis pas les thèmes sur lesquels j'écris c'est-à-dire que les thèmes qui, que je traite dans mes, dans mes romans ils sont là, c'est des sujets qui m'intéressent qui me touchent, qui me concernent, etc ils, ils, sont, ils font partie de moi et en fait mon, mes déclencheurs c'est toujours des personnages qui, qui apparaissent qui deviennent, qui se forment dans mon esprit, qui deviennent de plus en plus consistants, cohérents et c'est un peu qu'ils viennent me raconter l'histoire donc en fait quand le livre elle, ça, ça, ça fait un peu bizarre hein, dit comme ça mais c'est vraiment ce processus-là presque à chaque fois quoi, même à chaque fois. Et quand Liv, elle est venue me raconter son histoire, bah, il y avait forcément un peu de moi, mais il y avait Liv aussi. Tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est difficile d'analyser... Euh... Voilà, moi je, moi, j'avais des choses qui venaient de moi, et puis je me mettais dans la peau d'une livre qui aurait peut-être eu un peu plus de recul, un petit peu plus parce que je lui donnais de moi aussi. C'est, c'est étrange hein, comme façon de, de décrire le procédé, mais, mais c'est vraiment comme ça que je le vis, c'est-à-dire que... Mon personnage, il est vraiment partie prenante de l'histoire. Et puis moi, je lui apporte quelque chose de, de l'ordre de mon expérience. Mon... Mais il <rire> y a vraiment une prise de parole par le personnage, quoi.
0: Ah, c'est super intéressant comme euh, façon de voir les choses. Ou, enfin, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment une façon de voir les choses. C'est plutôt le, les choses qui viennent à toi. Comme ça, euh, j'aime, j'aime beaucoup le, le procédé. Alors là, bon, je commence à te parler de de processus d'écriture, donc forcément, ça me fait glisser tout doucement vers vers cette thématique. Et donc là, avant de de, de reparler un peu plus précisément de tout ça, est-ce que tu pourrais juste nous raconter ton parcours d'écrivain à toi Comment t'en es arrivé là Qu'est-ce qui t'a conduit, mené à l'écriture de de tes romans
1: alors, bah, je ne vais pas être très originale, hein, je voulais être écrivain. Euh... Dès que j'ai compris que c'était un métier de raconter des histoires, d'écrire des livres, je me suis dit, je vais faire ça. Enfin, je devais être petite, ouais, tu vois, ça, ça, ça... Mm. c'est arrivé avec les histoires du soir que me racontaient mes parents. Et, et donc, euh, pendant très longtemps, c'est... ça a été ça, et ça a été que ça, et je le disais, et j'étais sûre de moi, voilà. Ça a été euh, vraiment un, une certitude euh, jusqu'à à peu près euh, 16-17 ans. Puisque bah, on a déménagé, j'ai quitté, on habitait à l'étranger, donc je suis rentrée en France. Je, c'était l'année du bac. J'ai perdu un peu tout, mais mon environnement qui savait que je voulais écrire. Euh, les gens qui me connaissaient depuis toujours et qui savaient que je voulais être écrivain, etc. À part ma famille proche hein, qui était là, mais dans ma première vie, entre guillemets, enfin avant mes 16 ans, j'étais entourée de gens qui écrivaient aussi, d'ados, qui avaient envie d'écrire. J'avais une prof de français euh, qui, qui, qui lisait mes textes. J'avais euh, des gens autour de moi qui savaient ça. Et je suis arrivée, je suis rentrée en France, bah, plus personne autour de moi le savait. Et quand t'as 17 ans, tu dis pas je veux être écrivain parce que bah, t'as un peu plus conscience des réalités et... T'as pas envie de passer pour un berlu, donc euh, tu le dis pas. Et puis je suis rentrée à la fac, et la fac ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a plu aussi, je me débrouillais pas trop mal, donc j'ai suivi le chemin sans trop me poser de questions, et j'avais plus trop le temps d'écrire, donc c'est vraiment passé au second plan. Après, bah, ça a été d'autres choses, je me suis... j'ai déménagé plusieurs fois, je me suis mariée, j'ai des enfants, et l'écriture en fait, elle n'a elle est... pas disparu. C'est toujours resté en second plan, en coulisses un petit peu tapis dans l'ombre, tu vois. Et j'écrivais des nouvelles. Euh, je, de temps en temps, je continuais à écrire un peu de poésie, mais très peu. Et surtout, euh, j'écrivais des histoires pour mes enfants. Et puis, il euh, y a eu un moment où il y a eu un peu... Un, enfin, ça, ça a été amusant. Il y a eu un double déclencheur, c'est-à-dire que je suis arrivée à la quarantaine. Je m'ai rapproché de la quarantaine. Il y avait ma dernière fille qui allait rentrer à l'école. Donc, je, je, il fallait que je me pose les questions de ce que, ce que j'allais faire je n'envisageais pas de rester à, à la maison sans rien faire, en fait. Et du coup, l'écriture est revenue me titiller, et au même moment, bah, je suis allée chez mes parents, ma maman m'avait demandé de ranger des, un vieux placard dans ma chambre, et je suis retombée sur mes manuscrits de, d'ado, dont un que j'ai commencé à lire, un peu comme ça, en me disant, bah, je vais rigoler, quoi, ça va être rigolo. Et puis, en fait, très vite, j'ai oublié que c'était, enfin, j'ai, j'ai oublié que c'était moi qui l'avais écrit, je l'ai lu comme si quelqu'un d'autre l'avait écrit, et c'était vrai, parce que j'étais plus du tout la personne que j'étais quand je l'avais écrit, donc j'... en fait je lisais un livre écrit par la d'ia Moïdia... c'était étrange comme ça, ça, enfin c'était étrange, oui et non, parce que je l'ai oublié, je l'ai lu, et en fait ce manuscrit il était pas terminé, et je me suis dit mais je veux savoir la fin, J'ai, j'étais frustrée de pas avoir la fin, et je me suis dit bon ben ok je vais l'écrire. C'est mon challenge, ça va être ça, ça va être terminer ce manuscrit. Donc je l'ai terminé, j'ai mis un peu de temps, moi, bon ouais, parce que les enfants étaient encore petits, etc. Donc j'écrivais vraiment quand je pouvais sur des bouts de table, quand j'avais le temps. Je l'ai terminé, et là, mon mari m'a dit, ok, toi, tu fais quoi maintenant Donc la suite logique, bah, c'était euh, l'envoi aux maisons d'édition. Donc j'ai envoyé, j'ai fait tout bien, euh, j'ai regardé sur les sites des maisons d'édition, etc. J'ai regardé qui pouvait être intéressé. J'ai envoyé, puis je savais que les délais de réponse étaient très longs, c'était annoncé euh, voilà, 6 mois, 9 mois, voire un an pour certaines. Voir, euh, bah, on vous attendait, et puis on verra bien. Donc je me suis dit, bah, je vais pas laisser retomber l'énergie, je continue à écrire. Et donc pendant ce temps-là, j'ai écrit euh, deux autres manuscrits, dont mon petit cœur de pierre. Et là, j'ai pas attendu, je l'ai envoyé assez vite, pareil, aux maisons d'édition. Et autant pour le premier manuscrit, alors ça a été vite vu, j'ai eu euh, que des réponses types ou pas de réponses du tout. Autant, pour mon petit cœur de pierre, assez rapidement, j'ai eu des réponses. Euh... Alors, c'était des, des refus, hein, mais des refus euh, de gens qui avaient pris le temps de m'écrire ce qu'ils avaient aimé dans mon roman et pourquoi ils ne le publieraient pas. Et ça change tout, en fait. Là, j'avais des professionnels qui me disaient, OK, il est pas pour nous, mais il est intéressant. Donc, je me suis dit, bah il y a peut-être des lecteurs. Et au même moment, on commençait à parler de l'auto-édition. C'est vraiment arrivé, tout est arrivé au bon moment, si tu veux. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu l'auto-édition à ce moment-là, bah, le manuscrit serait reparti dans un tiroir et je serais passé au suivant ou je serais reparti dans... Enfin, j'aurais repris mon ancien métier, tu vois. J'en sais rien. Mais là, il y avait l'auto-édition et puis en farfouillant, j'ai trouvé une plateforme d'auto-édition qui me convenait euh, parce que bah comme je te disais, techniquement, euh, je suis pas je suis pas très au point. Donc je me voyais pas partir toute seule sur euh, voilà, édition classique Amazon où tu es tout seul face à ton ordinateur et que tu as une grosse structure en face, je savais pas comment les contacter, je... et puis ça me convenait pas. Et j'ai trouvé une petite pla... une petite plateforme française, une enfin, petite qui, était quand même, qui commençait à être assez grosse, à Nova donc où euh, il y avait un interlocuteur que tu pouvais contacter, il y avait des services techniques qui, qui t'étaient proposés, donc tu avais une aide technique. Et puis, ils avaient aussi une démarche qui m'intéressait. Je ne sais pas s'ils si sont les seuls à le faire, mais en tout cas, ils le mettent beaucoup en avant. Ils, ont vraiment, ils revendiquent ce lien entre l'auto-édition et, la, et l'édition classique. C'est-à-dire qu'ils ont un agent littéraire au sein de leur structure euh, qui repère des, des titres et qui a les contacts avec les maisons d'édition, et qui propose, qui essaie de les, les, les faire passer en édition classique. Donc forcément, moi j'avais toujours cette idée de l'édition classique, et je me suis dit, bah voilà, ok, bingo, ce sera pour, c'est cette start-up pour moi, enfin c'est, c'est cette plateforme pour moi. En plus, voilà, c'est deux jeunes femmes qui lançaient ça, il y avait le côté un peu girl power, j'aimais bien. Et euh, donc je suis allée là, et puis euh, j'ai publié en avril, je crois, avril ou ça devait être avril, mars-avril 2017, en octobre, novembre, bah, j'ai eu un coup de fil de l'agent qui me disait bah, Nous, on aime bien votre texte, on a envie de le défendre. Donc j'ai dit bah, oui. oui, allez-y, <rire> <rire> il n'y a pas de souci. Donc j'ai signé un contrat d'agent. Et puis en, en décembre, janvier, elle me rappelait pour me dire qu'Achette voulait le publier. Donc ça s'est passé comme ça pour mon petit cœur de pierre.
0: Moi, pour le coup, c'est vraiment une, une belle histoire et j'aime énormément ce, le, le parcours de, fin, ton parcours à toi et le parcours de ton roman qui passait comme ça de l'auto-édition. À l'édition traditionnelle, mais sans qu'il y ait de. C'est ce qu'on disait en off tout à l'heure, sans qu'il y ait d'opposition entre auto-édition et édition. Et au contraire, de, c'est plus travailler main dans la main et pas scinder forcément les deux et dire que oui, il peut y avoir des auteurs en auto-édition, des bons romans, des bonnes histoires qui méritent d'être
1: diffusées, d'être, d'être vendues. Et donc, du coup, c'est. Bah, et puis, ça montre aussi qu'il faut pas lâcher et qu'il y a toujours des solutions, mmh. je crois. Et la, la chance qu'ont les auteurs d'aujourd'hui, c'est, c'est aussi d'avoir plein de canaux différents pour pouvoir faire connaître leurs œuvres, ce qui n'était pas le cas avant, en fait.
0: Oui, et euh, comme tu disais aussi, le... c'est, c'est très bien, je pense, d'avoir certaines plateformes pour des, des, des personnes intéressées par l'auto-édition, comme Amazon, où euh, si on veut être très indépendant, gérer tout soi-même, bon, on peut, on peut passer par là, mais qu'il n'y a pas que ça, et que si, au contraire, on ne <rire> se sent pas du tout de, de gérer toutes les casquettes euh, et qu'on préfère avoir des interlocuteurs... C'est quand, même, c'est quand même plutôt pas mal, ben, c'est bien qu'il y ait cette, ce, ce genre de, de plateforme-là qui existe et qui, qui permet de, de sentir un, un minima accompagné parce que mmh. l'auto-édition, le, le, le principe de base, c'est de, de, d'être quand même un peu plus
1: solitaire. ouais c'est ce qui me faisait peur, moi, dans l'auto-édition. C'est vrai que là, il y a ce côté-là... Euh... Oui, d'avoir quelqu'un avec toi. Et puis, enfin, tu, tu peux le solliciter ou pas. Euh, et puis, en fonction de tes carences aussi, euh, voilà. Si c'est dans le commercial, si c'est, c'est dans la communication, si c'est, c'est dans le technique, il y a ce côté-là qui est assez confortable, qui, moi, me convenait bien. Mais je crois que c'est ça, il y a des solutions pour tout le monde, en fait, aujourd'hui. La, la personne oui. qui est hyper indépendante, qui veut garder la main sur tout, bah voilà elle aura une solution, la personne qui a besoin d'aide, elle en aura une autre, la personne qui, a, qui veut rester en auto-édition aussi par rapport à celle qui est intéressée par l'édition classique, enfin, tu as tous les cas de figure possibles ouais. donc il faut vraiment oui, c'est trouver ça, y a... la solution ouais. qui, toi, te correspond et
0: Alors euh, maintenant que tu as publié comme ça tes deux premiers romans euh, en commençant par euh, l'auto-édition est-ce que tu vas, enfin j'imagine que tu vas continuer euh, sur ta lancée avec euh, tes prochains romans de, voilà, de lancer la machine un peu en auto-édition et de voir après le Comment le roman euh, évolue et que, quelle vie tu peux lui
1: offrir éventuellement euh, après Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est, c'est, c'est un, un fonctionnement qui me convient bien. Tout ça, c'est un peu comme... Euh, je ne sais pas si on peut faire la comparaison, mais tu sais, quand un, pour un enfant, avant de lui lâcher la main, bah, tu, tu regardes qu'il arrive à peu près à marcher correctement. <rire> et bah, c'est un peu ça, L'autoédition, c'est ça. C'est-à-dire que moi, c'est, ça lui permet de rencontrer ses premiers lecteurs, d'avoir les premiers retours, de voir si ça fonctionne. De, de lui donner voilà une première vie euh, et, et puis après bah, on verra euh, voilà il existe il va à son rythme tranquillement peut-être que après euh, pour traverser les orages j'aurai une rencontre avec un éditeur comme il y a eu pour mon petit cœur de pierre peut-être pas mais en tout cas il est là et il a cette il a cette vie là quoi c'est, c'est vraiment précieux donc moi c'est un fonctionnement qui me plaît en plus avec cette cette particularité d'avoir euh, au départ en autoédition ce livre que tu construis un peu à ton image et oui. qui, qui est aussi a- assez agréable. Oui, c'est ça. Tu
0: as le choix quand même de, le, de la couverture. Tu peux vraiment exprimer un peu ta, ta propre patte, même si tu fais appel à un graphiste. Tu peux encore contrôler des choses, euh, alors que dans l'édition
1: traditionnelle, des fois, tu, tu perds un peu la main sur, euh, sur ce genre ouais, de choses. Et je pense que c'est quelque chose qui te donne aussi, Enfin, en tout cas pour moi, Ça donne un certain recul, c'est-à-dire que moi, mon livre, je je pense qu'un auteur qui est édité peut-être en maison d'édition classique et qui doit faire beaucoup de concessions, c'est plus difficile, alors que moi, finalement, mon livre, je l'ai eu. Donc après, après, la maison d'édition, elle va faire son livre, parce qu'elle a ses compétences et et son expertise, que moi, j'ai pas, tu vois. Et donc le livre, il aura eu, ouais, deux vies, c'est ça. Avec ce ce confort pour l'auteur d'avoir à la fois, euh, à un moment, créer son livre et à la fois euh, avoir la- l'expertise de la maison d'édition après. Est-ce que là, tu as déjà euh, ton prochain euh, roman euh, écrit, en cours, en chantier Alors, il est en cours, il est, il est euh, presque terminé. Et là, je traverse une phase... Je pense que tu vas me parler de ça, d'ailleurs. Je traverse une phase un petit peu creuse en matière d'écriture, mais ouais. je, je me connais et je sais pourquoi. Donc, en fait, à chaque parution de roman, je mets un petit moment avant de me... Re- me me remettre dans le bain de l'écriture, c'est-à-dire que la parution de roman m'accapare un petit peu, mm. et, et du coup je suis moins disponible à l'écriture. Ou alors, euh, peut-être que mes personnages sont vexés, qu'ils viennent moins me parler, parce tu sais, <rire> c'est <rire> ouais, elle en a que pour le, l'ancien, donc euh, voilà, je boude, j'en sais rien. C'est, c'est mais... une bonne explication <rire> et Peut-être, mais euh, du, coup, euh, du coup, voilà, ça m'a fait ça euh, pour, pour euh, les, les, les trois parutions, donc je commence à me connaître, donc je ne m'inquiète pas, je sais que ça reviendra, voilà.
0: Et justement, quand tu es en phase d'écriture et que les, les choses viennent plus naturellement, donc tu disais que tu avais une écriture euh, assez intuitive et que tu te posais pas forcément de questions quand tu écris, mais est-ce que tu as pu voilà, repérer des procédés, des processus ou des mécanismes qui fonctionnent pour toi, des, des, des façons de faire qui, euh, voilà, de roman en roman, euh, reviennent de manière euh, un, peu, euh, un peu régulière comme ça
1: Alors, je, je sais pas si j'ai un processus classique. Ce que je sais, c'est que... Euh, j'ai, je fonctionne sans plan et j'ai tendance à vraiment euh, écouter, Ouais, c'est, ça revient à ce qu'on disait, il y a des moments où c'est fluide, où j'ai mes per... enfin, voilà, j'ai, j'ai... l'histoire déroule, d'ailleurs elle ne va pas forcément dans des, dans des directions que j'avais envisagées, ça c'est assez amusant des fois, j'en, j'envisage des choses, et puis finalement j'écris une scène et je me dis, bah, je ne m'attendais pas à écrire cette scène-là, il y a des choses qui arrivent un petit peu par hasard, il y a des, il y a des fois des personnages, euh, bah, toi qui as lu mes romans, par exemple il c'est le chien, je sais pas si tu vois dans le premier, il était pas prévu du tout, il est venu vraiment tout seul, c'est-à-dire que j'écrivais la scène où elle retrouve son oncle dans la gare, et euh, bah, à un moment j'ai écrit qu'il avait la boîte avec le chien et je sais pas d'où c'est sorti. Donc en fait c'est, c'est vraiment très intuitif et je sais pas d'où, voilà, c'est des choses qui me viennent comme ça. C'est ça, tu euh, à, à, à la un peu. À je euh... mais vraiment, enfin à l'aveugle, oui et non. C'est-à-dire que, j'ai, alors oui et non, parce que j'ai la fin, J'ai toujours la fin. Oui. Et ça, c'est... Ça, 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 ça te, c'est, te permet ça, de te guider, constant, en fait. Oui, et, et curieusement, euh, j'ai le début, j'ai la fin. Et après c'est au milieu que j'ai peut-être une improvisation, il y a des détours des fois pour arriver à la fin mais euh, techniquement j'ai j'ai pas de truc, en fait, tu vois, j'ai pas de mmh. à part m'asseoir à mon bureau et écrire. Alors par contre ce que je peux avoir c'est que quand j'ai des baisses de régime, des... enfin quand dans un roman j'avance pas assez vite ou que je j'ai pas de j'ai pas de matière, euh, je fonctionne toujours avec plusieurs projets à la fois. C'est-à-dire que j'ai toujours un projet principal sur lequel je travaille de façon plus importante et j'ai au moins deux voire trois romans en cours et quand quand il y a une baisse de régime sur le principal bah je vais voir un petit peu les autres ouais c'est pour te changer les idées un peu mais c- ça m'aide c'est à dire que ça me permet de prendre du recul j'ai pas l'impression d'arrêter d'écrire la machine oh. est toujours en route et puis en général ça, ça dure pas très longtemps ce qui fait que ces romans annexes, j'en ai certains, voilà, j'en ai trois là en cours en ce moment, il y en a un, ça doit bien faire trois ans que je l'ai commencé, tu vois, j'en suis à une centaine de pages, à raison de, de temps en temps de euh, deux, de, trois chapitres, pas plus, et après je reviens sur mon projet principal. Donc ça c'est une méthode que j'ai trouvée, ou en tout cas qui, qui s'est imposée à moi, et qui fonctionne assez bien moi, pour euh, pas, pas me débloquer, parce que c'est pas vraiment des, des blocages, mais pour me m'aider dans l'écriture hein. Alors après, je sais que ça, ça, est-ce que ça convient à tout le monde Je sais pas, il y a des gens qui sont vraiment oui. immergés dans un projet et qui ont besoin de ne pas quitter leur, euh, leur univers, qui, qui ont besoin d'être imprégnés en permanence.
0: Je pense que ça peut être une, une bonne astuce à, à tester, en tout cas, euh, de voir si on, on peut s'aérer,
1: entre guillemets, euh, voilà, en, c'est ça. Un, en
0: travaillant sur autre chose sans non plus casser le rythme qu'on a avec son
1: texte principal. Et, et si on ne veut pas se plonger dans un autre roman, ça peut être aussi une nouvelle, tu vois ça oui, quelque chose de complètement différent et, et moins engageant, entre guillemets. Ouais. Et du coup, bah, si arrives au bout d'une nouvelle et que tu réussis et que es content, bah, tu reviens vers ton roman avec la sensation d'avoir réussi quelque chose et ça peut débloquer. Euh...
0: C'est pas mal ça. <rire> <rire> et, euh, et, et j'aimerais bien savoir aussi quelle... Euh, bon là, déjà, c'est, je trouve ça super intéressant ce que tu dis, mais euh, est-ce que tu aurais un conseil en particulier à, à donner à, à quelqu'un qui aimerait se lancer dans l'écriture ou qui hésite à publier à faire la démarche en maison d'édition ou à s'auto-publier, et même euh, qui ne se sentirait peut-être pas très euh, légitime dans sa démarche. Enfin, j'aime bien cette euh, question de la légitimité. Quand on est un auteur qui débute ou qui commence, je trouve que c'est vraiment intéressant de, bah, de, d'arriver à dépasser peut-être euh, ce problème de, de se sentir légitime à, à se lancer. Bah,
1: je, crois que c'est un pro- enfin, je pense que tous les auteurs l'ont... C'est... Ce sentiment-là. Quand j'étais en auto-édition, et même maintenant, j'ai, j'ai toujours dû. Du... Enfin, si, maintenant, j'ai eu la, la reconnaissance, entre guillemets, d'une maison d'édition classique, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de dire que je suis auteur. Mais euh, oui, c'est une vaste question, parce qu'il n'y a, a, a pas de diplôme, en fait. Le diplôme, bah, c'est, c'est les retours de lecteurs, finalement. Je crois qu'il faut se lancer euh, quand on sent que c'est nécessaire, en fait. Pour moi, ça a été le cas. C'est-à-dire que ça, c'était vraiment devenu, euh, c'est ça ou c'est rien. Tu vois Enfin, quand je te disais que j'arrivais à un moment où je me posais la question de ce que je voulais faire de ma vie, c'était vraiment ça. Et je me, la, je me la posais à 40 ans, pas à 20 ans. Donc à 20 ans, tu peux te dire, je verrai plus tard. À 40 ans, bah, tu peux un peu moins te le dire. Donc euh, donc tu, tu vas à l'essentiel, et l'essentiel pour moi, c'était ça. Donc je crois que si on a ça profondément en soi, et que ça vous lâche pas, bah, il faut y aller. De toute façon, il n'y a rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Donc, faut y aller, faut y aller, faut se lancer. <rire> si les maisons d'édition vous répondent pas, euh, bah, il y a l'auto-édition, euh, et puis, il euh, y aura ses premiers lecteurs. Et, et, la légitimité, bah, elle vient petit à petit. C'est pas, euh, c'est pas quelque chose euh, qui, qui tombe dessus d'un seul coup, en fait, je pense. Et je sais même pas encore aujourd'hui, euh, si je peux dire que je suis légitime. Mais en tout cas, je sais que je me sens auteur dans le, dans les retours de mes lecteurs. Tu vois, je, je, je suis devenue auteur dans ça. Ouais dans les premiers, euh, les premiers retours, les premiers messages, les premières chroniques. Ouais. Euh, voilà, moi j'ai écrit un livre, et puis eux, ils ont li- lu leur livre. Moi j'aime bien, parce qu'en plus
0: là, c'est quelque chose qui est... que tu peux avoir, que tu sois un auteur publié de manière traditionnelle ou autopublié. Les retours de lecteurs, ça t'en aura toujours, donc c'est vrai que c'est une peut-être une belle façon de prendre conscience et de, de, de s'accorder le droit de, de dire que, <rire> qu'on est auteur bah, Je crois qu'il faut se l'accorder
1: parce que, enfin, sans ça, tu, tu le fais pas. Sans ça, tu, tu écris, mais tu, tu, publie, tu cherches pas à publier, en fait. Donc, il faut aller, il faut être honnête avec soi-même et aller au bout de la démarche. Tu vois, c'est juste... À un moment, si tu, si tu cherches à être publié, c'est parce que tu as envie d'être auteur et tu as envie d'avoir des lecteurs. Donc, euh, ouais, c'est, c'est une question aussi de... J'allais dire lucidité, mais c'est pas le terme. Une question de... Ouais, d'honnêteté. Ouais, je, je, je me sens auteur parce que mes lecteurs m'autorisent à l'être, quoi.
0: J'en arrive à ma dernière question. Bon, j'ai un petit peu eu ma réponse en creux tout à l'heure, mais est-ce que tu parfois d'être confrontée à la page blanche
1: les phases de parution, <rire> euh, c'est toujours un peu compliqué. Là, je, là j'en suis uh, sortie. Donc, euh... Mais
0: quand tu es dans, dans un projet,
1: par contre, là, tu n'as pas tellement sous ouais. de page blanche, ça ça, ça déroule ouais. assez facilement. Quand, quand je n'ai quand j'ai pas de parution, quand je quand suis dans... En général, ça va relativement vite. Ouais. Enfin, ça va relativement vite pour le premier g. Après, il <rire> y a tout le travail de réécriture. Mais pour l'écriture, oh, oui. Oui. Bah, bah, c'est, bah c'est super, <rire> <rire>
0: merci beaucoup Lucie, euh, merci vraiment, <rire> je suis ravie qu'on ait pu euh, discuter de ton roman mais aussi de tout ce qui a trait à l'édition euh, qui moi m'intéresse toujours beaucoup et euh, ça m'a vraiment fait plaisir de, ben, voilà, de mettre ce roman un peu à l'honneur que j'ai vraiment trop trop aimé et que je recommande à tous, c'est un vrai, vrai petit bijou de littérature jeunesse mais pas que jeunesse d'ailleurs et ça fait vraiment beaucoup de bien donc euh, merci oui, à bah, toi.
1: C'est très gentil, merci Émilie.
0: Vous pouvez retrouver Lucille sur son compte Instagram @lucile_caron-du-ba-boyer. Vous retrouverez bien sûr l'actualité de ses romans, mais aussi et surtout toutes ses lectures et ses coups de cœur. Merci à tous d'avoir écouté ce 14e épisode de La Page Blanche. S'il vous a plu, parlez-en, partagez-le autour de vous, auprès de vos amis, votre famille, sur les réseaux sociaux. Et si vous souhaitez soutenir La Page Blanche de manière très concrète, c'est désormais possible via Tipeee. En saisissant l'URL suivante tipi.com, donc tipi s'écrit T-I-P-E-E-E, donc slash la page blanche Alors tipi, vous connaissez peut-être déjà, c'est une plateforme de financement participatif fondée sur le principe de pourboire. Cela permet de rémunérer un créateur de contenu dont on aime les projets en lui laissant un pourboire tout bêtement. Ce système est entièrement fondé sur le volontariat et absolument aucune obligation. Donc si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce pour le podcast, rendez-vous sur ma page Tipeee où je vous explique tout en détail euh, pourquoi je passe par ce système, comment ça fonctionne, quelles sont les éventuelles contreparties, etc. etc. Je précise au passage que, bien sûr, tous mes podcasts resteront toujours des contenus gratuits et libres d'accès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche.